0: Das Warten hat ein Ende. Euer Kult-Podcast, lieblings -Podcast, euer Hell-Podcast ist wieder zurück aus der 4-5-Tagespause. Ähm, nachdem wir uns äh, jetzt ausgiebig mit dem neuen Album Hell beschäftigt haben, sowohl im Podcast als auch dann noch privat, äh, äh, sind wir jetzt endlich wieder im normalen Rhythmus und damit herzlich willkommen zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir uns weiterhin in jeder Folge mit einem Song der Band Die Ärzte beschäftigen. Wir, das sind immer noch eure kult die den Podcast gegründet und groß gemacht haben, Marius und Julian. Und äh, heute sind wir wieder natürlich ein bisschen zurück in der Bandgeschichte, aber nicht allzu weit. Wir sind beim letzten Album, genauer gesagt bei einer Single des letzten Albums. Und um welchen Song es konkret geht, wird euch äh, Genosse Marius äh, an dieser Stelle mitteilen. Grüß dich. Grüß dich.
1: Quattrofinia Und um es genau zu sagen, mhm. ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber du hast gerade fälschlicherweise gesagt, wir wären bei einer Single des letzten Albums. Was es natürlich nicht ist, Es ist ein Lied, das auf einer Single des letzten Albums genau. war. Genau, so war es natürlich gemeint.
0: Ja. Richtig, die,
1: genau. So dann
0: Die eingefleischten ja. Fans haben es natürlich direkt durchschaut, ja. Sonst hätten wir ja. vielleicht, hätte Marius es jetzt nicht gelöst, hätten wir vielleicht ein Gewinnspiel draus gemacht, ja. Welchen Fehler ja. hat Julian in der Anmoderation zur quattrofinia folge gemacht? Naja, egal. Also Quantrophenia, genau. genau, Eckdaten, klar, released auf der Single-Zeitverschwendung oder damals als EP bezeichnet, äh, eine ROT-Komposition, äh, was, was eher selten vorkommt, jetzt nicht unbedingt die ROT-Komposition, die kommt ja äh, regelmäßig vor, mal mehr, mal weniger, aber zumindest äh, ROT-B-Seiten gibt es äh, eher selten, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war es sogar die erste seit ROT-Army.
1: Ja, hatte ich auch gesagt, ja. Und davor um, war es wahrscheinlich Sex Me Baby.
0: Sex Me Baby, Rod Army. Und äh, zumindest die erste mit äh, Liedgesang. Captain Blaubeer ja. kann man, glaube ich, noch dazu nehmen. Äh, ja. Aber ansonsten dürfte es das gewesen sein. Ja. Und äh, wie wir Quadrophenia finden, das erklären wir in dieser Folge. Und vielleicht <lacht> fängst du jetzt einfach mal an und sagst, äh, woran du denkst, wenn du an das Lied denkst.
1: Ich denke bei dem Lied erstmal daran, dass es ein Zuhörerwunsch war, einer der allerersten, die wir je erhalten haben, unter irgendeiner der ersten zehn Folgen. Stimmt. Ich denke auch daran. Ich habe
0: mir das ja gewünscht.
1: Ja, du hast es dir gewünscht, genau. Ähm, unter äh, einer der ersten Folgen, wie gesagt. Und ich denke auch daran, dass ich äh, ganz viele neue Zuhörer hier begrüßen will, im Namen von natürlich uns beiden, die jetzt durch die ganze äh, Hell-Maschinerie mit auf den Zug gesprungen sind, hier bei Spotify, wo auch immer um ihr seid, das freut uns sehr, ihr könnt äh, wie ihr an dieser Folge erkennt, ja, gerne Songwünsche dalassen, wir schreiben die immer mit und sobald das irgendwie in unseren Plan passt, werden wir die dann auch äh, mehr oder weniger berücksichtigen. Was äh, in dem Fall bedeutet, dass es irgendwie ja. 70 Folgen nach dem Wunsch irgendwie wahrgenommen wird. Aber man gönnt sich ansonsten nichts. Ne?
0: An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, Leute, wir sind eure Schulter zum Anlehnen. Ja, mit uns, mit ein Lied für dich durch den Lockdown. Das ist das Motto der nächsten vier Wochen. Ja, wir stehen das hier gemeinsam durch und äh, produzieren, produzieren und ihr hört, hört, hört. Und äh, ja, sorgt dafür, dass das exponentielle Wachstum mal die richtigen trifft.
1: Nämlich unseren Podcast dann. So -Podcast. sieht's aus. Genau, infiziert doch die Welt mit einem Lied für dich, Leute. So, das ist die The Cure. Das, äh, ja, naja, also wir äh, leisten dann mal unseren, ich sag mal, unseren Vorschuss, ja, damit zu sagen, dass, also wenn ihr bereit seid, äh, uns zu verbreiten, sind wir bereit, in, in Vorleistung zu treten und ein bisschen über dieses Lied zu reden. Wie gesagt, ne, also es gab damals, glaube ich, ähm, wir hatten das eben schon kurz, zwar nicht in der Folge, aber wir hatten es eben kurz, äh, kurze Hörproben, die, die man irgendwo aufschnappen konnte zu diesen Singles. Ne? Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Weißt du das noch?
0: Ja, das war bei, äh, also ich habe es damals entdeckt bei jpc.de, das ist auch so ein Stimmt. Versandhaus für Vinyl, Musik und so weiter. Und damals war das alles irgendwie, glaube ich, nicht so streng geregelt. Und wenn man so ein paar einschlägige Seiten durchgeblättert hat, wo die die Sachen verkaufen, da hatten einige seinerzeit dann immer schon Hörproben hochgeladen. Und da gab es eben kurz vor Release auch Hörproben. Und ich weiß auch, kann mich auch noch wirklich ganz genau erinnern, welche Stelle in der Hörprobe war. Sag mal, ich Und weiß es war nämlich was gar nicht. was ab mehr. der Stelle? Heute ist das alles vorbei. Der aktuelle Sound klingt nicht so frei. Ja, so, äh, ja, Refrain. ja, ja, Also Diamanten und dein Färb, Fair... da war es vorbei. Das waren ja nur so 30-sekündige Hörproben. Und diese Stelle hat mich schon so massiv gecatcht, also dieser Anfang von dem Refrain, weil ich schon dachte, Alter, das hört sich so geil an, diese Melodieführung ist so mega. Und ich glaube, ich habe dir das damals auch direkt geschrieben, habe gesagt, hör dir mal diese Hörprobe an, das Gratrophenia klingt so mega geil, einfach nur. mhm. Mh und ähm, als wir es dann zum ersten Mal komplett gehört haben, also am 2. März dann oder am 1. März, wann wir die Single hatten, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wahrscheinlich schon am 1. März. Ähm war dann eigentlich klar, okay, dass äh, der Eindruck dieser Hörprobe bestätigt sich, ja? Das Lied ist zwar äh, lang und äh, das äh auf der musikalischen Ebene passiert da vielleicht erstmal auch nicht so übermäßig viel in den viereinhalb Minuten, aber durch das Storytelling ist es so fesselnd irgendwie, wie, äh, ja, wie ganz wenige andere Stücke und in Fankreisen habe ich das so immer so ein bisschen schon fast wieder als Konsens wahrgenommen, dass das eigentlich das große Highlight auch dieses Auch-Zyklus ist und dass der eigentlich hätte auf die Platte gemusst, aber ich glaube, das ist auch was, was die Band weiß, dass der qualitativ ein Plattensong ist, aber irgendwie thematisch äh, zu abwegig war, um aufs Album zu kommen und dementsprechend fristet er halt äh, Nischendasein. Ja, er ist zwar tief in, in die in den Fan Fanherzen verankert, aber äh, genießt ein Nischendasein letztendlich als B-Seite. Was aber auch nicht schlimm ist, muss ich sagen, weil ich nämlich glaube, dass der Live nicht funktioniert. Und warum das so ist, erkläre ich später. Aber der Song an sich, also so jetzt erstmal von meiner Seite, wirklich grandiose Arbeit.
1: Mhm. Ich finde vor allem ein Aspekt, auf den ich jetzt auch sofort eingegangen wäre, wäre halt die Tatsache, das, also, um das vielleicht ein bisschen noch von hinten aufzurollen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe auch immer ein bisschen, wenn es um die Band geht, auch so ein Gefühl von ähm, alles, was ich aktuell miterlebt habe bei der Band. Also ich sage mal so, ab spätestens Justice Anders schon auch noch in Geräusch rein. Ja, das ist ja das, was ich so richtig aktiv dann als Fan miterlebt habe. Ist gar nicht mehr so, also es ist schon noch zu... zu Aktuell, um irgendeinen Mythos bilden zu können. Ja, also, wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, immer wenn ich zum Beispiel so Setlisten aus den 90ern mir durchgucke, hat das für mich für mich sowas mythologisches fast schon sowas. Das ist zwar passiert, aber es ist völlig unzugänglich für mich. Ja, und da, da habe ich überhaupt keine, obwohl es natürlich auch diese Schattenreich-Dokus und so alles gibt. Ja, ähm, und alles, was damit auch zu tun hat, wirkt auf mich immer so, so ein Stück fern. Von den 80ern will ich gar nicht reden, aber. So schön, wie du das jetzt gesagt hast, ne, ähm, ist dieser Song, finde ich, ja was völlig aktuell ist aus dem letzten Albumzyklus. ja also er ist jetzt, Der ist zwar acht Jahre alt, aber es ist jetzt nicht so, als hätte sich da äh, seither jetzt in der Band so viel getan, dass da auch irgendwas hätte entstehen können, obwohl es das eben ist. ja Und das finde ich voll krass. Also ich finde, ich gebe dir nämlich total recht, dass dieser Song, egal wo du hörst, guckst und liest, total irgendwie ein abgefeierter Song ist, das Ding hat auf YouTube, und das muss man jetzt kurz mal hervorheben, 1,2 Millionen Klicks, also das ist klar, wie gesagt, acht Jahre alt, äh, aber das ist eine b seite äh, von Rod dann auch noch, von der jetzt nicht und da kann, sind wir uns wahrscheinlich auch eigentlich die zugänglichsten Songs für die Band meistens beiträgt, ne, sondern eher auch immer so ein bisschen verkopfte, verdrehte, eigensinnige Dinger, und wenn du unter dieses Video gehst, dieses offizielle Musikvideo, das Bademeister TV hochgeladen hat, jeder einzelne Kommentar darunter, ja jeder spricht davon, warum entdecke ich dieses Lied jetzt erst, was ist denn das für ein geiles Lied, warum ist es nicht auf dem Album, wie äh, kann es sein, dass Rod auf dem Album so viele äh, Songs hat und das ist nicht Teil davon. Ähm, das finde ich Hochinteressant, und ich finde auch wirklich genau, wie du das eben schon ein bisschen gesagt hast, so ein bisschen dieses Kult-Following, das sich da schon gebildet hat. Und wirklich wie so ein, so ein ganz eigener, so, so, so ein ganz eigener Kreis, der sich eben um, um das Vermächtnis des Songs gebildet hat. Allein auch schon, und das kann man ja auch sagen, nicht, dass hier das jetzt irgendwie repräsentativ ist, was wir hier machen, aber dass gerade das jetzt der erste Song war, der gewünscht wurde. Ja, Also ist da jemand, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, vielleicht kann er sich in den Kommentaren noch mal melden, wenn er zuhört. Grüße an der Stelle. Ähm, dass da wirklich jemand war und die direkt gesagt hat, ey, den müsst ihr jetzt mal auf jeden Fall besprechen und nicht Schrei nach Liebe und nicht meinetwegen auch sowas wie Kopf über in die Hölle oder irgendwie sowas, ja. Äh, ne, Quattrofinio müsst ihr machen. Das finde ich äh, höchst
0: interessant. Höchst interessant. Da würde ich zustimmen. Aber das zeigt eben, ja, wie du auch gesagt hast, mit den 1,2 Millionen Klicks, ähm, dass der schon echt eine Base hat. Und das auch zu ja. Recht, weil er in seiner, in dieser Art des Storytelling, die eigentlich Emotionen aufgreift, obwohl die allermeisten von uns oder von unserer Generation mit dieser äh, Mod- und äh, äh, Punk-Bewegung, oder zumindest diese, die da besungen wird aus den 70er Jahren, weil die absolut null Berührungspunkte hat und trotzdem transportiert der Song so eine krasse Emotionalität und bringt dieses Feeling, dass auch The Who in ihrem Quadrophenia-Album irgendwie ja, aufgebaut haben, so rüber. Ja, und es wirkt irgendwie so, so authentisch. Es ist wie eine Reise. Ja, dieses Video zeigt ja Rott auf diesem komischen Roller und man hat so das Gefühl, man sitzt da mit ihm auf diesem Roller und erlebt die Reise mit.
1: <lacht> ja. ja. Ich finde auch, da muss man auch mal hervorheben, das ist jetzt textlich, ja. Also das ist natürlich auch immer wieder die elende Frage. Für mich sind Texte bei weitem nicht so wichtig. Ich finde auch der Song beweist irgendwie auch ein Stück weit wieder, wie viel da auch musikalisch transportiert wird. Gerade auch weil es irgendwie äh, äh, so ein bisschen ja monoton, ich, ich sag mal, in positivster Art und Weise dahin dümpelt. Ja, mhm. ähm, textlich ist das jetzt was Reime angeht jetzt nicht die große Kunst, aber ich finde genau das, was du gesagt hast, der bildet so eine solide Basis für all das, wo, worum es da geht. Ne? Also vor allem so spezifische Beobachtungen. Ja? Es wird irgendwie dieser Vox Continental äh, Verstärker wird da zitiert. Ja, Es wird diese Mod- und Punkbewegung zitiert. In, die, in der Carnaby Street in London, in die wir extra noch kurz reingegangen sind, als wir da waren, einfach um da kurz zu sagen, hey, was geht ab? Ja.
0: Und auch zu um äh, einzukaufen.
1: Ja, richtig. Äh, die Anzüge mit Bügelfalten, die Lederkluft, ja, das sind alles so Sachen, ähm, die Hammond-Orgel und so, ja, das sind so, das Bild wird immer ausgefleischter und ich glaube, das ist das, was in dem Song
0: zusammen mit der Musik
1: eben so eine totale Sogwirkung entwickelt,
0: würde ich sagen. Wie so viele Rottlieder ja eine Sogwirkung entwickelt, äh, ja, ist absolut. ja jetzt bei Polyester auch nicht anders. Ja, da war ja im Vorfeld von der Gitarrenwand die Rede und da melden sich jetzt einige Leute, die sagen, ja, das ist doch keine Gitarrenwand, dafür rockt das Lied irgendwie zu wenig, ja. Aber das ist so, dieses Gitarrenspiel verbunden mit diesem wummernden Bass ist so mächtig, ja. Das muss gar nicht knallen unbedingt so, dass es, äh, dass es also eine Wand steht da und ist einfach mächtig, finde ich. Und, und ich finde, das ist auch
1: wieder, äh, sorry, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass Quadrophinia jetzt äh, keine Gitarrenbände hat, aber trotzdem eine Sogwirkung entfaltet.
1: Ja, und ich finde, äh, was ich dazu sagen wollte, sowohl bei Polyester als auch bei Quadrophinia zum Beispiel, sind das voll gute Beispiele eigentlich dafür, wie äh, was wir hier auch super oft predigen oder so positiv hervorheben irgendwie, dass äh, man dadurch, dass man so einfach ein Fan der Band ist und bereit ist, sich die Sachen anzuhören, dass man teilweise auch einfach gezwungen wird, sich vielleicht musikalisch mit anderen Konzepten auseinanderzusetzen, mit denen man sich jetzt so per se nicht auseinandergesetzt hat. Nun würde ich nicht sagen, dass ich noch nie irgendwie Lieder gehört habe, die Gitarrenwände haben oder die ein bisschen auf Atmosphäre setzen oder so. Ja? Aber das ist ja vor allem nicht das, woran du denkst, wenn du an die Ärzte denkst. Ja? Aber trotzdem findet es halt im Kontext statt. Und das ist auch bei Quadrophinia so, weil dieser Song, der klingt ja eben auch so ein bisschen wie die Ära, an die er sich eben natürlich auch thematisch anbiedert, nenne ich jetzt mal. Und dadurch kriegst du eben nochmal auf eine andere Art und Weise machst du dir dann Gedanken und beschäftigst dich quasi automatisch mit, mit neuen musikalischen Konzepten. Und das ist eben auch was, wofür man die Band an sich schon immer geschätzt hat, aber wofür man natürlich auch rot völlig in dieser Band, ja das muss man eben attestieren sage ich so, ja. positiv auslegen.
0: Ja, gut, dass du das auch noch mal sagst, dass das was ist, wofür man die Band schätzt oder wofür ich sie vor allem schätze. Ja, Wir hatten das Thema schon ganz oft aufgegriffen, so nach diesem Motto, und ich habe das auch jetzt teilweise in Kommentarspalten gelesen, wo irgendwo jemand schrieb äh, unter einer Review, naja, äh, also nach meiner Adoleszenz konnte ich die Stimmen der beiden schon nicht mehr ertragen, also von Farin und Bela oder ja. Ja, jeder hat irgendwann mal eine Ärztephase gehabt oder Ärzte gehört und dann ist man dem irgendwie entwachsen, weil das zu kindisch ist. Und äh, jedes Mal, wenn ich das lese, dann denke ich, ähm, eine richtige Phase kann das nicht gewesen sein, weil wer sich mit dem kompletten öffre der Band mal beschäftigt, der... Äh, kann Sie nicht einfach nur auf irgendwelche Pimmelwitze reduzieren. Es geht einfach nicht. ja, Es ist absurd mhm. in meinen Augen. Das habe ich auch jetzt äh, in den letzten Tagen, wo ich viel noch mal ein bisschen in ältere Alben reingehört habe oder auch in Hell äh, oder Hell äh, vielfach gehört habe, wo ich denke, also, es ist wirklich vermessen. Es ist wie wenn du sagst, die Hosen machen nur Sauf-Songs oder so. Ja, was, ja, ja, was aber, sie aber auch äh,
1: machen, muss man auch na, einfach na klar, sagen. klar, ja. Ähm, <lacht> mehr können sie
0: auch nicht. Und, ähm, das und kann zwar sein genau ist aber ja eigentlich eine funny van dann Nummer hört man ja. in Komposition und Text und äh, ja bei allen Kindereien und so äh musikalisch ist das äh, ja ich will jetzt nicht sagen äh ober äh, hm, jetzt fällt mir so ein bisschen fehlt mir so ein bisschen das Adjektiv ähm, ich habe jetzt einfach die Tage beim Hören nochmal festgestellt, was so Farin Urlaub alles kann, ja, mhm. so diese, so, so kleine Geistesblitze, so kleine Ideen textlich äh, umzusetzen und die ganze Art und Weise, wo ich einfach nur denke, ja, das ist eine Kleinigkeit, die man vielleicht so, so teilweise nur so peripher wahrnimmt, und wo ich aber sicher bin, dass Campino nie im Leben so einen Text hinbekommen würde, <lacht> ja, weil ihm einfach dieser gesamte Sprachwitz eigentlich abgeht, ja, und ich mhm. den Fans wahrscheinlich auch, nein, das, ja, ich will natürlich nicht nur Hosen-Hate betreiben, weil ich auch die Hosen schon öfter live gesehen habe und mir auch immer die neuen Platten hole, aber auf der anderen Seite will ich dann doch haten, weil äh, mir die ganze Art und Weise, äh, wie tierisch auf den Sack geht, sich als Punks zu verkaufen. Auf der anderen Seite äh, offensichtlich auch so ein bisschen dem Schlager-Image zu frönen und in jeder Talkshow aufzutreten und die Ärzte sind dann diejenigen, die sich Ausverkauf vorwerfen lassen müssen, weil sie am Tag des Album-Releases in den Tagesthemen auftreten, aber eigentlich primär äh, nicht ihr Album promoten, sondern über ein wichtiges Anliegen sprechen und trotzdem ist es dann uncool oder was auch immer, wo ich mir denke hallo es sind einfach die verdammten Tagesthemen ja und ja. Äh, ich will das jetzt nicht zu weit ausarbeiten, wir sind ja bei Quadrophenia und ähm ja, nochmal zurück zum Lied an sich. Das ist tipptopp und wir mögen das beide sehr. Aber äh, live ist es nicht vorstellbar, weil ich glaube, weil ich, ich glaube, dass es live die Wirkung, die es auf Platte entfalten kann, nicht entfalten kann. Mhm. Weil... Lass mich da ganz
1: kurz nochmal da, da, noch dazwischen krätschen, ja. bevor du darauf kommst. Ich wollte nämlich wirklich noch äh, meinen mein Gedanken von gerade eben ganz kurz nochmal aufgreifen und weiterführen, indem ich, äh, kein Problem, indem ich äh, jetzt gar nicht per se sagen will, dass ich mich falsch ausgedrückt habe oder so, sondern einfach so nochmal auch vor Augen führen will, vielleicht mir selbst sogar, ähm, dass es eben so, also wenn man mich jetzt fragt, was stelle ich mir und... Ähm, Lied vor, das mir, also womit kann man mich catchen bei Songs? Ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, äh, dass es irgendwie äh, mehrere verschiedene spannende Parts gibt, eine catchige Hook, klar, das sagt halt irgendwie jeder, noch einen coolen Pre-Chorus, eine schöne Bridge rein, ein bisschen Dynamik im Song, mal eine leise Stelle, mal eine laute Stelle, irgendwie schöne Wechsel, viele Instrumente, das wäre sowas, was ich jetzt sagen würde. Ja, das ist das, was meinen Ohren gemeinhin schmeichelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Gedanken sind, die sich jetzt jeder Mensch per se macht. Ich mache sie mir geschenkt. Nun äh, höre ich dann aber ja, und zum Beispiel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, all das, was ich gerade so aufgeschlüsselt habe, hat zum Beispiel einen Song wie Thor von Hell jetzt. ne, Der gerade irgendwie vorletzte, vorverletzte Track äh, vom neuen Album. Und Quattrofinia hat jetzt eher nichts davon. ja, Weil es ja eher ein sehr, ich sag mal, wie, wie sagt man so schön, meandernder Song ist. Ja, ist, das, ist das richtig ja, verwendet? Äh, der so ein bisschen vor sich hin vegetiert auch in diesen so vier, wie, fünf Akkorden. Ja,
0: wie ein Trampelpfad.
1: Genau. Und es gibt halt eine Stelle, an der der Song dann einfach mal komplett die Fahrt rausnimmt. So. Und dieser Song macht viel mehr mit mir, als jetzt Thor es wahrscheinlich je hinkriegen wird. Was jetzt weder für das eine noch gegen das andere groß sprechen muss, per se. ja äh, Aber auch hier wieder so und, und das versteckt sich halt da auf, auf einer B-Seite. ja. Und so Erlebnisse wirst du halt, da, da trifft ich jetzt komplett ab, weil ich jetzt gerade nochmal einen anderen Dings gemacht habe. So, so Erlebnisse wirst du halt, glaube ich, nicht haben. Das habe ich gerade äh, eine große Empfehlung. Bela B. war bei den Rocket Beans und hat da Malefiz mit denen gespielt. Und da hat er auch ganz kurz drüber geredet, so mit Spotify und dass die Ärzte da jetzt auch sind. Und dass er gesagt hat, das ist aber für mich einfach kein Forum, um neue Musik zu entdecken. Und da gebe ich total recht, weil Quattrofinia hätte ich niemals auf meine Lieblingssong-Playlist gemacht und den dann wahrscheinlich nicht wieder gehört. Also mir, mir hat's jetzt, ich fand den nach dem ersten Hören auch geil, klar. Aber das entspricht nicht meinen Bedürfnissen. Ja? Vielleicht hätte mir Spotify diesen Song nie vorgeschlagen, weil Spotify denkt, ich bin so schlau und der Algorithmus äh, sagt, dass das vielleicht besser zu dem passen wird. Es ist jetzt völlig weit ab davon. Was ich einfach nur sagen will ist, dass die Band es auch hier irgendwie ein Stück weit wieder gepackt hat, so mit Hörgewohnheiten einfach zu brechen und Rott das auch wieder gepackt hat, obwohl man irgendwie ja schon und das haben wir auch hier schon gemacht, so total beschreiben kann, wie, wie Rott-Songs sich vielleicht anfühlen oder was die oft sind, aber trotzdem hat das hier jetzt vom Gefühl her, was der Song vermittelt, nichts mit Mondo Bondage oder Geisterhaus, vielleicht Geisterhaus noch ein bisschen mehr, aber vor allem mit Mondo Bondage oder Anti-Zombie zu tun, aber irgendwie checkt man das so ein bisschen. Man checkt, dass das von derselben Stelle auskommt, wenn das irgendwie Sinn macht. Und äh, da will ich auch noch hervorheben, das, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass eben gerade dieser Ich kann dich ja so gut verstehen. Mir geht es ganz genauso wie dir. Wenn alle nur nach einem Dress aussehen, wenn alle nur nach iDress aussehen, dann bleibe ich. Wusstest nee, ich du mal, das?
0: Nö, ich hätte gesagt immer einem Dress eigentlich. Hier steht
1: iDress im Songbook. Also wie ein äh, apple I, kleines i, Dress aussehen. Mhm. Was auch immer das ist, kann man das irgendwie googeln. Da also haben wir noch guck was rausgefunden.
0: Noch auf, ich gucke mal noch mal auf Bademeister. iDress. dress ja, ich, ich, Vielleicht ist das einfach nur eine Anspielung darauf, dass eben äh, eine Vielzahl der Leute Apple-Produkte verwendet, sodass quasi so, ein, so eine Einheitlichkeit entsteht dadurch. Ne?
1: Ja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte war einfach, dass diese Stelle plötzlich so die nimmt noch viel mehr ein,
0: ja, also dadurch,
1: dass das Lied eben genauso vor sich herrollt, ja, und dann plötzlich diese ganze Energie rausgemacht wird, das ist so viel irgendwie, das ist, das, dieses Lied ist so groß, das ist so vereinnahmend irgendwie und das liebe ich total, also um es jetzt auch mal runterzubringen, ich glaube, ich habe noch nicht einmal gesagt, wie, wie, wie ich jetzt das Lied finde, aber ich liebe es total, ich habe auch gerade äh, in Vorbereitung darauf wieder gedacht so, ach ja, dann höre ich mir jetzt Quadrophinia mal wieder an und nach Drei Zeilen war ich wieder so voll drin und habe so voll gefühlt irgendwie, wie man so schön sagt. Ähm, und du wolltest jetzt, äh, und da gebe ich äh, jetzt gern an dich weiter, weil da haben wir ja auch ein paar spannende Sachen dazu, äh, über die Live-Darbietung reden. Da habe ich dich eben unterbrochen. Oder hast du noch irgendwas anzufügen?
0: Äh, nee, genau. Das ist ja was, äh, klar, das ist so ein Lied, wo dann die Leute sagen, oh, der muss live kommen, ja, der ist so geil. Und das ist auch auf den ersten Blick verständlich. Aber äh, dann äh, würde ich sagen, ja, der ist ja mal ganz kurz mal angespielt worden auf irgendeinem Konzert, der Song aber auch nicht weiter, ähm, live würde der Song wahrscheinlich ähnliche Probleme bekommen wie nur einen Kuss, weil solche Songs, die so ein bisschen vom Storytelling und vor, vor allem von diesem Aspekt des so ja Zuhörens und im Kopf durchleben, ich glaube, dass das solche... Sachen sind, die beim Konzert, wo es laut und heiß und ja, schwitzig, was auch immer ist, äh, dass du auf einem Konzert nicht diese äh, Aufmerksamkeit hast, diesem Text und diesem ganzen Stück so zu folgen, wie es das Stück aber braucht, um als ja. Danke. qualitativ äh, gutes oder hochwertiges Stück wahrgenommen zu werden. Deswegen würde ich sagen, verliert würde der live einfach verlieren und so vor sich hin plätschern und man wüsste gar nicht so recht, okay, was habe ich jetzt gerade gehört und die ganze Wirkung, die der Song auf Platte entfaltet, verpufft. Mhm. Das wären so meine Gedanken dazu. Also ich kann es natürlich nicht beweisen, ja, aber ich glaube, dass das nicht funktioniert und eher ein ziemlicher Downer ist. Ja, wo du Ich denkst, weiß auch, dass okay, wir den auch mal zusammen gespielt hatten. Stimmt, wir haben den auch mal zusammengespielt und da hat man auch schon gemerkt, ja, wir haben ja hier deutlich gemacht, dass wir von Heulerei nicht so viel halten und vielleicht auch nicht von einem Mann und auch Hurra nicht mehr so unbedingt gerne live hören würden. Aber es macht Bock, die Stücke zu spielen, während bei Quadrophenia sich die drei, vier Minuten anfühlen wie zehn. Fünf
1: fast, das Lied geht, das, das Lied geht vier Minuten 40.
0: Ja, und äh, wenn man es spielt fühlt es sich noch länger an, ja, dadurch, dass das alles so gleichförmig ist, es passiert am Schlagzeug ganz wenig, das heißt, es ist für einen Drummer auch nicht spannend, es ist, äh, ja, man geht so durch und schleppt sich und schleppt sich, aber irgendwie ist es aus, ja, man will es irgendwie nicht live spielen, weil man, man empfindet keine Freude dabei, so ist zumindest mein Gefühl.
1: Mhm. Ich finde gut, dass du das angesprochen hast, weil ich habe mir im Vorhinein auch genau darüber Gedanken gemacht und gesucht und nichts gefunden, weil ich, ich weiß auch mit sehr großer Sicherheit, dass es irgendwann einen Clip gab von irgendeiner kurzen Live-Performance, wo Rod das an seinem Piano vor Dinge von denen, meine ja, ich, gespielt genau, hat. Genau, das
0: ist auch so. Das ist aber, wenn wir nicht wissen, in welcher Stadt das war, ist es nicht mehr aufzufinden.
1: Nee, Ich, ich habe wirklich mal gegoogelt und was heißt gegoogelt? Ich habe äh, äh, ich meine noch, dass meinst du, das war bei den Erdstivals? Meinst du, das war nee, irgendwie das bei, war bei Ende ist noch, noch nicht vorbei? Ende
0: ist noch nicht vorbei und ziemlich sicher an Open Air.
1: Ja, und ich, also ich, ich war, ich habe das Video noch vor Augen und ich weiß, dass da irgendwie so die erste Strophe vielleicht noch ein bisschen was von Raffrain gesungen wurde, mhm. äh, aber ich habe das nicht gefunden. Also, ich, das war nicht auf YouTube. Ich habe dann auch mal irgendwie Dinge von denen, Quatrophenia oder irgendwie sowas. Vielleicht hängt es wirklich, wie du vielleicht gerade meintest, irgendwo, wo dann irgendjemand geschrieben hat, Dinge von denen live und da hängt es noch davor, weil derjenige, der das gefilmt hat, nicht wusste, was das vorher ist oder sowas. Also hier auch der Aufruf, falls dieses Video jemand kennt, dann kann das gern mal voranstellen, weil worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es in der Art und Weise, finde ich, nicht schlecht funktioniert hat. Ja, also so als vorab, so als inklusiv, so irgendwie in der Art, vielleicht auch äh, als äh, inklusiv bei, äh, es wurde jetzt bei der ganzen letzten, äh, beim ganzen letzten Zyklus war ja eigentlich fast immer, das finde ich gut, inklusiver halber Love Song, ab und zu war es mal Lady inklusiver halber Love Song, hat immer so ein bisschen variiert, aber ich würde auch plädieren, warum nicht für äh, Quattrofinia inklusiver halber Love Song, wo es dann so eine Strophe und ein Refrain vielleicht geht und dann geht's rüber, fände ich jetzt nicht so abwegig, aber bei allem anderen, und da äh, sind wir wieder an der Stelle, gebe ich dir total recht. Also ich glaube, äh, wenn man mal so ein bisschen äh, die Band kennt und auch die die Dynamik, die sich die Band, da haben ich jetzt auch ganz viel in Interviews halt drüber gesprochen, gerade ja auch aktuell, weil es eben nicht geht, die sich die Band auf so Konzerten immer wünscht. Ja. Dann ist es, glaube ich, echt kontraproduktiv, da so ein 5-Minuten-Ding reinzuscheppern. Mal ganz davon abgesehen, dass es eben trotzdem bei allem Hype und vielleicht sogar ein bisschen Cool-Status, den das Lied eventuell genießen könnte, äh, ist es halt eben nur eine B-Seite. Ja, es ist nur eine B-Seite äh, von der Single, die, glaube ich, nicht mal auf 1 gechartet ist, oder? War das so? War Zeitverschwendung 1? Oh, nee, war 3. Ja, genau. Und äh, deswegen finde ich, glaube ich, tatsächlich auch. Auf eine krude Art und Weise äh, bin ich so ein bisschen d'accord mit der Tatsache, dass das eben vielleicht nie mehr, mehr sein wird als dieses Lied, das so auf ewig von den Fans äh, gen Himmel gehalten wird. ja, Der Underdog. Und dann der Underdog, genau. Ich glaube, das ist eine Rolle, mit dem sich Rotter da für das Lied auch gut abfinden kann. Ich würde nur gern, ich würde tatsächlich gerne mal wissen, äh, wir hatten, ich habe dir das gestern geschrieben, also ich habe gestern Abend dieses Bela B. Malefiz-Ding von den Rocket Beans geguckt und fand das, wie gesagt, Super angenehm. Und da habe ich wirklich auch zu dir noch, ich glaube, ge geschrieben oder ge ge gesprachnachrichtet. Wenn wir jemals ein Interview mit dieser Band führen würden, ja, was jetzt nicht ein Ziel ist, das ich persönlich habe, aber dann wird das wahrscheinlich das schlimmste Interview der Welt werden, weil ich nur so fucking Nerd-Fragen stellen würde. Und ich würde dann Rott wahrscheinlich gern mal fragen, äh, wir müssen mal eine Liste anfangen zu führen. Ich würde Rott gerne fragen, was bedeutet dir Quattrofinia? Hast du den Hype hier mitgekriegt und wie ist es, würdest du das Lied live spielen und wie empfindet ihr das live? Dann kann ich
0: dir schon die Antwort sagen, ja, okay, keine Ahnung. Also ich das, kann mich an das Lied schon kaum noch erinnern.
1: Genau, genau. Ja, und, <lacht> genau äh,
0: selbst wenn, ist ihm eigentlich egal.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> Ey, der Typ. Ich erinnere mich damals noch an dieses Foto äh, von äh, Rott und mir von der Harald Schmidt Show, wo der so auch überhaupt gar keinen Bock hatte und dann irgendjemand darunter gehört hat, Alter, der muss mal Antidepressiva nehmen.
1: Natürlich keine, äh, keine Gags hier auf Kosten von äh, Men Mentalkrankheiten, muss man an der Stelle natürlich sagen. Ja, klar. Äh, aber nun hat ja Rott äh, schon nicht die beste Zeit, was... was Presse-Events angeht, der hat ja auch damals bei der Harald-Spit schon, schon nur rumgesessen, aber es ist ja auch eine war gute vielleicht Tradition. noch
0: eine, eine funny Anekdote, äh, du oder ich, einer von uns hat mal neben Rott gepisst. Ja, ich war das. Echt? Ich dachte, ich? Ich glaube, ich war das, ehrlich gesagt. War, war ich es vielleicht und ich habe gesagt, geh mal noch schnell, er ist noch dran.
1: Weiß ich nicht. Geiler, geiler, geiler Nerd-Talk. <lacht> ja, richtig. Aber auf jeden Fall. Ich, 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 ich,
0: ich sehe eigentlich noch die, die Toilettenfliesen vor mir.
1: Ja, ich auch. Ich, quick lebendig. Mhm. Und ich sehe auch noch vor mir, dass als ich ans Waschbecken bin, ist der gerade raus. Ja,
0: und ich kann mich auch noch erinnern, wie, wie wir damals nach dem Foto gefragt haben Und er meinte, nee, Mama, nach dem Konzert, vorher bringt Unglück oder so.
1: Ja, stimmt, stimmt, das war schon,
0: Ich habe das Foto gestern nochmal angesehen und dachte, Alter, wie sehe ich denn aus? Lauchiger geht es ja kaum noch.
1: Ich muss das mal angucken. Ich glaube, ich bin da im Gegensatz zu dir ein bisschen bulliger, ehrlich gesagt. Ja, Die sehen ein bisschen Fall. aus, als wäre ich aus Ich, ich habe auch
0: sehr, sehr wenig Bart und äh, ja potenziell lauchig. Ja.
1: Seltsam, seltsam. Sollen wir es mal äh, dabei belassen ja. und sagen, äh, ich würde dich auch gerne, ich habe da eben schon so ein bisschen in die Richtung, äh, also eine Sache, die ich gerade nur über über Kamera hier noch mit in die Folge bringen würde, das wird jetzt nie jemand erfahren, das bleibt unser Insider, aber ich will noch my generation, das will ich noch kurz mit reinbringen, live wie es sich gehört. Falls du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ich sehe es und ne äh, nehme es zur Kenntnis. <lacht> und, genau. Und dann wollte ich nicht, äh,
1: nicht, nicht ohne Lächeln. Richtig. Und dann wollte ich noch äh, kurz äh, ja fühlen mich vortapfen, tapsen, äh, wie, ob deine Lieblingsstelle da auch dieser, dieser ruhige Part des Songs ist. Ja. Oder wo es da hingeht. Ja. Also ich mag vor allem auch Schon. den Einstieg dann wieder ja. mit der Snare-Drum.
0: Und dann auch, wie das dann weitergeht. Ja, Es baut sich ja dann quasi wieder in seinen behäbigen Stil auf. Ähm, komm, lass uns doch zusammen abhauen. Ja. Ich habe zu dir und deiner Orgel mehr Vertrauen. Und auf, da finde ich da, äh, ja, diese Fahrt mit der Dame, sage ich jetzt mal, auf dem Moped dann äh, oder auf der Vespa, das äh, ist schon, ja, das ne, holt mich auf jeden Fall ab.
1: Das hat für mich auch so, also wirklich so enorm intensiv. Also nur wenn ich den Text hier lese, ja, aber so enorm intensive 2012 Flashbacks mhm. für mich, das ist unfassbar. Ich sehe uns da noch auf der, auf den Roadtrips, gehen Konzert. Konzert, Konzert. Ja.
0: Ich finde, äh, was sich an dem Text, also der, der Text wirkt ja so erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen sperrig, aber zumindest nicht so richtig gekonnt, weil ich finde, der hat eigentlich, ist ja fast so ein bisschen spoken word-mäßig formuliert. So, mhm. ja, wie wenn man halt Spricht, aber nicht wie wenn jemand bewusst äh, jetzt versucht, äh, was in Reime zu pressen. Oder sagen wir mal so, er versucht es vielleicht bewusst und deswegen klingt es teilweise so gestelzt. Aber <lacht> ja, allein diese Stelle mit vor den Hippies gab es Mods und Rocker, sie waren leicht auseinanderzuhalten. Das musst du halt erstmal in so ein Vers bringen.
1: Ja, das klingt so ein bisschen, als wäre das noch ein Erzähler im mhm. Song ja, drin. Ja, genau. Ja ja aber gut ja, ja, Aber ich, ich mag zum Beispiel auch solche Songs, also was ich ja auch geil finde, äh, das Lied hat auch so ein bisschen, vielleicht als allerletztes noch, ja, dann lassen wir es auch dabei, das hat ja, finde ich, auch textlich so ein bisschen so eine na Naivität, die dem Ganzen inne wohnt, ja, also vor allem auch diese Stelle, finde ich, äh, ich hole meinen Anzug raus, wir fahren Vespa Freude pur, ich bastle mir die Zeitmaschine und drehe an der Uhr. Solange kannst du den ganzen Tag auf deiner Schweineorgel spielen und so. Und was ich auch da so richtig geil finde, irgendwie, was so das machst du halt einfach eigentlich, nicht? Aber immer dieses äh, äh, diese Zeilen letzten Momente vorm Refrain, der aktuelle Sound ist nicht so frei. Ja, 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 mhm. der Einheitspra ja, ja, Orgel mehr Vertrau, wa, Also es ja. ist ja so wirklich so ja.
0: Also jeder Hörer Oder zumindest wir wollen uns auch natürlich Alle nach Quadrophenia fühlen Wenn wir das hören Und äh, auch die Stelle mag ich tatsächlich gern äh, Wo es ja. äh, genau so heißt wir ähm, Ja, will mich nach Quadrophenia fühlen Ohne es zu kennen Will ich hin Und wo ich auch hin will auf Ist auf eine gruselige Monsterparty Jetzt habe ich das natürlich schon so ein bisschen vorweggenommen Aber es hat so gut in meinen Satz gepasst Bald ist Halloween, ja, die Kürbisse sind geschnitzt, die Bonbons liegen zu Hause, aber nur zum Selbstverzehr, weil wir die Tür nicht öffnen wegen Corona und die Kinder auch nicht raus dürfen, was äh, gut Bonbons ist. Die Bonbons
1: zum sofortigen Verzehr, ja. ja.
0: Also genau, wir gehen äh, pünktlich zu Halloween auf eine Monsterparty und freuen uns schon riesig. Äh, die Skloppie ist eingepackt, der Knoblauch... Auch und jetzt fehlt es nur noch, dass wir das Pferd satteln und gerne nächste Folge reiten.
1: Genau, halt als mal deinen Hals hin. Ich beiß direkt nach der Folge rein und schlürfe dich aus. Dann war's das. Äh, wir hören uns an Spooky Halloween wieder und bis Tschüss.